0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur zweiten Folge meines Podcasts Better Than Books, die Songs meines Lebens. Mein Name ist John Allen, ich bin Singer-Songwriter aus Hamburg. Und nachdem ich euch in der letzten Folge mitgenommen habe nach Atlantic City, möchte ich euch heute mitnehmen auf eine kleine Reise zurück in die Vergangenheit. Und dafür wird es ein bisschen melancholisch, aber ich will auch nicht zu so viel verraten. Deswegen viel Spaß mit den nächsten grob zehn Minuten Better Than Books, die Songs meines Lebens. Die Melancholie und sein kleiner Bruder, der Tagtraum, waren schon immer zwei von meinen treuesten Begleitern. In Momenten wie diesen hier wird mir das klar, wenn draußen Regen fällt, wenn er leise an die Fensterscheiben prasselt und noch immer so ein leichter Nebel über den näheren reklamen der Stadt liegt. Ich sitze hier, ein wenig verloren, und ich schaue hinaus in den Hamburger Abendhimmel und frage mich, wann das wohl angefangen hat, das mit dem Grübeln und der Melancholie. So ganz genau weiß ich nicht mehr. Ich versuche mich immer daran zu erinnern, an diesen einen Moment, an dem die Unbeschwertheit des Kindseins zum ersten Mal Risse bekam. Und ich denke daran, dass es für viele Sachen so ein klares erstes Mal gibt. Der erste Schultag, der erste Streit, das erste Mal verliebt, die erste Trennung, der erste Kuss, das erste Konzert. Aber ich greife vor, Zeitsprung. Ähm, es ist 1998. Ich bin 14 Jahre alt und die Welt ist für mich noch eine andere, als sie es für heutige 14-Jährige ist. Und ich bin mir durchaus dessen bewusst, dass die Aussage so allgemein und klischeebehaftet ist, dass mir eigentlich fast übel wird, sie so zu treffen. Aber irgendwie ist auch was dran. Von Greta Thunberg bis Plato wird wohl jeder sagen, dass an der Aussage was dran ist. Also stellen wir uns kurz vor, es ist 1998. Es gibt keine Smartphones, kein Netflix. Deutschland war im WM-Viertelfinale an Kroatien gescheitert. Der erste FC Kaiserslautern steigt auf und wird deutscher Meister, Gerhard Schröder wird Bundeskanzler, in Bayern wird die Todesstrafe aus der Landesverfassung gestrichen, Windows 98 wird veröffentlicht, in Nordirland schließt man das Karfreitagsabkommen, Google wird gegründet und in den Charts tummeln sich Personen wie Puff Daddy, Celine Dion, die Lighthouse Family, Falco und Super Richie. Ich hatte noch keinen Computer, ich fand die gerade genannte Musik scheiße, ich interessierte mich nicht für Politik und Kaiserslautern konnte ich auch nicht leiden und irgendwie war ich ein durchschnittlicher Teenager, altersgemäß rebellisch, mit Pickeln im Gesicht und mit Problemen in Latein und Physik und Chemie und Mathe und mit verliebten Schwärmereien für abwechselnde Mitschülerinnen, denen ich in der Pause so kleine Zettelchen ins Mäppchen legte zum Ankreuzen, auf denen sie zwar mit Ja und vielleicht Alternativen zum Nein gehabt hätten, sich aber unisono dann doch dafür entschieden diese nicht zu nutzen. Außenseiter, also irgendwie. Die coolen Jungs schauten auf mich herab. Ich war der Schleimer, der Streber, der, der sich gut mit Lehrern verstand, der Nerd, der, der sich verzweifelt und erfolglos darin versucht, mit dummen Sprüchen, die eher peinlich als lustig waren, Respekt in der Klasse zu verschaffen und dann auch noch kein Bayern- oder Dortmund- oder Frankfurt-Fan, sondern Karlsruhe. Und über die Klamotten und die Brille mit den dicken Gläsern reden wir am besten gar nicht. Und coole Musik? Nein, auch nicht. Ich hörte die alten Platten meines Vaters und hatte meinen ganz eigenen Geschmack, lange bevor es cool war, einen eigenen Geschmack zu haben. Und mein Geschmack hieß in erster Linie Reinhard May. Zu Beginn die lustigen Sachen, die Trilogie um die seltsame Vermieterin Frau Pohl, den Antrag auf Erteilung eines Antragformulars, also die gesungene Variante vom Passierschein 38 die heiße Schlacht im kalten Buffet, Annabelle, der mordende Gärtner, Alltägliche Absurditäten gesungen von einem, der, wie es auf mich gewirkt hat, auch nie cool war. Also wie ich. Rund um die 90er waren brutal und 1998 war keine Ausnahme. Aber 1998 passieren dann gleich zwei Dinge, ähm, die für die heutige Geschichte relevant sind. Reinhard May veröffentlicht das Album Flaschenpost und mein Opa schenkt mir eine Eintrittskarte für ein Konzert von Reinhard May in der Limburger Stadthalle. Sitzplatz, Parkett Mitte, dritte Reihe, 36 Mark. Auch da ändern sich die Zeiten. Flaschenpost ist für Reinhard Mays Verhältnis ein ziemlich melancholisches Werk. Man kann sagen, es ist das erste Album im Spätwerk von Reinhard May. Und gleich das erste Lied, das Narrenschiff, ist eine düstere Abrechnung mit der Ära Kohl, die auch heute noch aktueller ist denn je. In der Titeltrack Flaschenpost ist eine Hommage an einen lang verlorenen Freund und andere Songs spiegeln, Erlebnisse einer ausgedienten Amerikareise wieder. Und die Kritiker waren sich einig, Flaschenpost war eins von Reinhard Mays besten Alben. Ich hingegen war zwiegespalten. Klar, es gab auch hier die lustigen Lieder, die, die ich, um ehrlich zu sein, heute nur noch schwer ertragen kann. Und die so einen Fremdschirmfaktor mit sich bringen. Der Nasenmann zum Beispiel. Oder die eher seltsam anmutende Rap-Einlage noch ein Lied. Aber Zugang zu Songs wie Verzeih oder Es ist immer zu spät oder What a lucky man you are konnte ich mit 14 einfach nicht bekommen. Es war die Art von Melancholie, die dem Album innewohnt, die mir fremd war. Flaschenpost war die Sorte Album, die lange Zeit im Schrank verschwand, ungehört und ungeliebt und die irgendwann, so Lazarus-verdächtig, sich später ihren Weg zurück in mein Bewusstsein bahnen würde. Und den Stein ins Rollen brachte Steffi. Es ist das Jahr 2000. Ich war 16 und das erste Mal richtig verliebt und alle Signale deuteten an, dass es ihr genauso ging. Wir waren Oft spazieren gegangen, hatten uns über Gott und die Welt unterhalten, sie sah fantastisch aus, sie hatte Humor und war beliebt, ein bisschen so das Gegenteil von mir und wohl der Inbegriff von in einer anderen Liga. Wir schrieben uns erste SMS, 140 Zeilen und sauteuer und ähm, wenn ich an der Stelle sage, dass ich für sie nur allzu gern meine täglichen Partien Snake unterbrochen habe, dann weiß jeder über 25, was gemeint ist. In mir reifte also die Überzeugung, wir seien füreinander geschaffen, und zwar bis ans Ende aller Tage und bis, dass der Tod uns scheide. Die Erkenntnis, dass es anders kommen sollte, traf mich unvorbereitet und derart unbarmherzig, dass ich noch heute manchmal daran denke. Eines Abends beschloss ich also all meinen Mut zusammenzufassen. SMS. Steffi, sehen wir uns morgen? Müssen reden. Antwort. Klar, Zwinker-Smiley. Worüber? Ich... Muss ich dir persönlich sagen, ist mir wichtig, habe aber Angst vor deiner Reaktion. Sie? Angst? Du brauchst doch keine Angst zu haben. Kuss, Smiley. Und dann? Sehen uns morgen, freue mich auf dich, see you. Am nächsten Tag war alles anders. Hoffnungen, die ich gehabt und Träume, die ich geträumt hatte, zerpflückten der Luft mit nur einem Satz. Der nächste Tag, die Vorfreude, das Stundenzählen, bis wir uns endlich treffen und dann kommt alles anders. Ihre Antwort besteht aus einem Satz, einem einzigen Satz, der mich in der Luft zerreißt. Sie lächelt. Ach komm schon, im Ernst? Glaubst du wirklich, ein Mädchen wie ich fängt was mit einem Jungen wie dir an und hat Interesse an einem Jungen wie dir? Sie schüttelt den Kopf, dreht sich rum und geht. Zu behaupten, ich sei vor den Kopf gestoßen gewesen, ist die Untertreibung des Jahrhunderts. Ich fühlte mich wie ausgenockt, taub und leer und auf dem Heimweg durch mein kleines Dorf am Ende der Welt schwieg ich, verkoch mich in meinem Zimmer und suchte, wie ich es immer tat und noch bis heute tue, nach antwortenden Liedern. Es ist früher Abend, Herbst im Westerwald und plötzlich ist da dieses Akkordeon. Manfred Leuchter, Reinhard Mays Produzent spielt es, es ist Viertel vor sieben und die Stimme von Reinhard May schmeichelt und fängt mich auf. Dunkle Regenwolken sind aufgezogen und die Dämmerung fällt auf einmal ganz schnell. Überm Stahlwerk flackert blau der Neonbogen und die Fenster im Ort werden hell. Mai kommt nach Hause wohl nach durchzechter Nacht und findet den Vater grummelig und in sich gekehrt mit der Zeitung vor dem Radio sitzen. Das Zuhause ein Idyll aus Geborgenheit. Es soll Sonnabend sein und es soll Topfkuchen geben und er soll schon auf dem Küchentisch stehen. Und eine Kanne Kakao und meine Tasse daneben und ich darf die braune Backform umdrehen. Schokoladenflocken mit der Raspel gerieben in der Schaumkrone meines Kakaos. Manchmal wünschte ich, es wäre noch mal Viertel vor sieben und ich wünschte, ich käme nach Haus. Die Idylle treibt mir die Tränen in die Augen, die ich so stolz und so gut zurückgehalten hatte. Und die dritte Strophe und die letzte Strophe zerreißt mir endgültig das Herz. Das Fell wird dünner und leerer der Becher. Der Zaubertrank wirkt nur noch schwer. Der Kummer ist tiefer, der Trost scheint schwächer und es heilt nicht alles mehr. Wo ist meine Sorglosigkeit geblieben? Was macht der Erkenntnis daraus? Manchmal wünschte ich, es wäre noch mal Viertel vor sieben und ich wünschte, ich käme nach Haus. Die Geschichte des Jungen, der nach durchzechter Nacht in den frühen Morgenstunden nach Hause kehrt und seinen Vater vorfindet. Die Aneinanderreihung von alltäglichem, die Erkenntnis, dass Jugend und Unbeschwertheit unabdingbar Platz machen müssen für unvorhergesehene Probleme. Anna und Hans, die sich lieben und für die es doch nicht reicht. Das Traumpaar, das von allen beneidet wird, das sich aber eingestehen muss, dass es den Kampf gegen den Alltag verliert. Und dann diese Sehnsucht nach einer Zuflucht, symbolisiert von Vaters altem Grundig und dem Topfkuchen der Mutter. So also klingt sie, so fühlt sie sich also an, die Melancholie der Blues. Es gibt im Bayerischen ein Wort, das mir fast noch besser gefällt. Man hat den Wedern, sagt man da. So ganz losgeworden bin ich ihn glaube ich, nie mehr, den Blues, den Vedern. Und auch, wenn ich inzwischen zumeist andere Musik höre, es gibt immer diesen einen Moment, in dem es mich zu Reinhard May zurückzieht. Mein Freund Mazzarossi hat mal die Zeile geschrieben, dass Musik der wärmste Mantel ist. Und für mich ist Reinhard Mays Stimme bis heute der warme, behagliche Mantel einer sorglosen Kindheit geblieben. Erst vorletztes Jahr waren meine Frau und ich auf einem Konzert, Oberhausen, König-Pilsener-Arena. Wir zwei Anfang 30, umringt von Scharen von Rentnern. Und doch war da diese Magie. reinhard May ist ja Graut inzwischen fast 80. Und wenn er die Bühne betritt ohne Leinwand und ohne Effekte, nur eine Gitarre und ein Scheinwerfer und drei Stunden lang beginnt Geschichten zu erzählen, dann ist da diese Magie. Und wann immer ich eine alte reinhard may platte auflege, sehe ich mich mit meinem Opa beim Konzert in Limburg und danach für ein Autogramm anstehen. Ich hatte extra eine Gitarre mitgenommen und die hängt bis heute an meiner Wand. Für John herzlichst Reinhard May steht drauf. Und ich denke daran, wie ich zwei Jahre später wieder hinging und Reinhard von meinem Opa erzählte, der gerade im Begriff war, den Kampf gegen den Krebs zu verlieren. Und Reinhard May mich anschaut und sagt, ich erinnere mich, Limburg, oder? Du hattest die Gitarre dabei. Grüß deinen Opa und wünsche ihm viel Kraft. Wann immer ich eine alte Reinhard-Mai-Platte auflege, denke ich an meine eigene Schulzeit und ich denke an die vielen Niederlagen, die sie mit sich gebracht hat und auch dafür hat Reinhard-Mai die passende Musik. Und wann immer ich Viertel vor sieben höre, sehe ich mich in der Abenddämmerung durch mein kleines Dorf am Ende der Welt laufen und auf Steffi warten, wie an so vielen Abenden vorher und ich fühle noch genau, wie es sich angefühlt hat. Es gibt für vieles ein erstes Mal und einiges davon ist für mich untrennbar mit Reinhard Mai verwoben. Die erste große Liebe, die erste Enttäuschung, der erste Riss. Steffi habe ich bis heute nie wieder gesprochen. Ob ich ihr absichtlich aus dem Weg gegangen bin, kann ich nicht sagen, aber es hat sich einfach nicht mehr ergeben. Die Melancholie, der Blues oder eben der Vedam und ihr kleiner Bruder der Tagtraum aber, die sind für mich geblieben. Ganz besonders an Tagen wie heute wenn draußen Regen fällt, wenn er leise an die Fensterscheibe prasselt und ein leichter Nebel über den Neonreklamen der Stadt liegt. Es ist Viertel vor sieben und Reinhard Mays sanfte Stimme wärmt mich, fängt mich auf, legt mir den Mantel um und die Hand auf meine Schulter und sagt, dass irgendwie doch alles gut ist. Wenn euch diese Folge von Better Than Books, die Songs meines Lebens, gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn ihr mir eine gute Bewertung da lasst oder mir einen Kommentar schickt oder das sonst irgendwie kenntlich macht. Und insbesondere dann, wenn ihr auf den kleinen Subscribe-Button klickt, weil dann bekommt ihr jeden Monat gratis eine Folge von Better Than Books, die Songs meines Lebens, frei Haus über eure Podcast-App, über meine Website oder über meine Patreon-Seite. Apropos Patreon, wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr jetzt Bock habt, mal herauszufinden, wie Viertel vor sieben von Reinhard May klingt, wenn ich das spiele, Deutsch ist ja eigentlich als Musiker gar nicht so mein Ding, dann ähm, schaut doch einfach mal bei meiner Patreon-Seite vorbei unter www.patreon.com slash Allen könnt ihr mich mit einem Dollar pro Monat, gerne auch mehr, aber muss nicht, unterstützen und bekommt passend zum jeweiligen monatlichen Podcast immer ein Akustik-Cover Freihaus. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, irgendwo bei irgendeiner Show. Meine nächste öffentliche Show ist am 14.12. in Kassel. Nächstes Jahr im März geht es mit einer größeren Tour weiter. Und ähm, ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir lesen uns. Macht's gut, ihr Lieben!